0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В эфире ежедневная радиостраничка «Путь, истина и жизнь». Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Книга Откровения,
1: 3 глава, 1 стих.
0: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и был у него сын. Наследник престола рос непослушным и упрямым ребенком, и этим огорчал отца. Царь не знал, как заставить сына слушаться и подчиняться приказам. Каким только наказанием не подвергал отец сына, ничего не помогало. Упрямый сын продолжал вести себя по-прежнему, и отцу ничего не оставалось делать, как запретить сыну видеть себя». Царь думал, что это наказание приведет принца к раскаянию, но он ошибся. Наследник исчез из дворца. Царь стал его искать, но о принце никто ничего не слышал, как будто он сквозь землю провалился. И немудрено юноша изменил имя. Он очень быстро нашел себе друзей, которые были в восторге от него. Его ум, образованность быстро сделала его душой компанией. О какой компании идет речь, вы уже, наверное, догадались? Да, принц стал вожаком банды. И это неудивительно. Работать-то он не умел, да и страха не ведал. В компании развратников и пьяниц наследник царя в самое короткое время сделался своим. Можно подумать, что о такой жизни он только и мечтал. Прошли годы. Царь состарился, но сына продолжал искать. Однажды ему доложили, что его наследник – глава банды. Горько было отцу от такой правды, но он все-таки решил вернуть сына во дворец. Для этого он вызвал своих министров, чтобы послать одного из них за принцем. Самый праведный министр вызвался привести блудного сына. Он поставил царскую палатку напротив притона, где со своей бандой любил проводить время наследник царя. Однако войти в притон министр не мог, так как это было ниже его праведного достоинства. Поэтому он ежедневно атаковал принца письмами, полными увещеваний и угроз. В результате праведность проповедника еще больше ожесточила сына царя. Царь понял, что сыном нельзя говорить языком праведника, и решил послать другого министра – Этот посланник был самый храбрый. Сначала он решил приблизиться к принцу, чтобы лучше понять его. Для этого он переоделся нищим и проник в банду. Он присутствовал на пирушках, присматривался к царскому сыну и, наконец, решил, что пришло время разговора. Однако принц разгадал его хитрость и сам обратился к нему. — Ты такой же, как и мы. Может, вначале тебе и было неловко в обществе пьяницы, проституток, но, как говорят, ты пришелся ко двору. Все это время ты мысленно грешил с нами. Загляни-ка в свое сердце. Грех тебе не противен. Извини, но между нами нет большой разницы. Я также начинал, пока не отбросил лицемерие и не стал называть вещи своими именами. Я называю грех грехом. А ты недостатком. Ну что ж, греши, пока будет достаток. Мои друзья пьют и целыми днями думают, где достать деньги, чтобы выпить. А ты целыми днями думаешь, как бы и не выпить. Внутри себя ты не свободен от пьянства, так же, как и они, потому что ваши мысли о вине. Я видел, как ты смотришь на женщин. Ты можешь как угодно оправдываться, но ты также занимаешься блудом, как и мои подельники только глазами. Так вот какая между нами разница. Мы говорим о себе правду, а ты врешь. И не тебе учить нас словам Божьим, святой грешник. Царь уже начал терять всякую надежду и тогда послал самого умного министра. Молодой министр не был уверен, что он самый умный и попросил время, чтобы лучше подготовиться к этой миссии. Он пошел за советом к мудрецам мудрецы протянули очень длинную веревку и предложили посланнику царя идти по ней. он долго шел по веревке и совершенно неожиданно для себя оказался на том месте откуда начал путь затем мудрецы проложили веревку через холмы и ямы через вершины гор и равнины посмотри на нее с высоты облаков предложили они ему как она будет выглядеть как прямая сказал начиная понимать министр Он ждал объяснений, но не получил их. Одно ему сказали на прощание. «Помни, все, что имеет начало, имеет конец». Посланник успешно выполнил поручение. Сын вернулся к отцу с покаянием. «Вам интересно узнать, как это произошло? Тогда слушайте». Переодевшись бедняком, министр пришел к принцу. Он помнил ошибки своих предшественников и не принял вид праведника, но и не стал храбро пить вино. Находясь с падшими людьми, он говорил с ними о достоинстве человека, о том, что они не всегда были такими. Он рассказал им, как грех унижает, делает их рабами сатаны. «Бог», — говорил он, — предлагает человеку славу, блаженство, вечную жизнь. Сатана — бесчестие, смерть, и вечное поругание. Сострадание к погибающим наполнило его сердце любовью и вложило в уста нужные слова. А главное, он помнил, что на земле ценно только то, что приводит человека к спасению. Министр помог принцу вспомнить о доме, где ждет его отец. Царский сын давно хотел вернуться к отцу, которого любил, но он боялся, что тот не простит его. Тогда посланник рассказал принцу о веревке, которая то поднимается в гору, то опускается в ров, но любовь отца, смотрящего на нас с высоты, видит прямоту сердца.
1: забыв отца, ушел далеко, ушел в края, где счастья нет, где одиноко, закоплю счастья, Свободу за лучшим сыном.